1: здравствуйте друзья мы продолжаем ту тему о которой мы говорили вчера это беслан и вы можете сказать что да дата не круглая что есть и другие русские победы есть о чем говорить тот же восточный экономический форум например и конечно вы будете правы но мы считаем что есть народная память есть то что нельзя забывать поэтому я предлагаю вам Поговорить об этом. 3 сентября был решающий день этих чудовищных трех суток, ставших кульминацией 2004 года, отметившегося очень большим количеством терактов. Давайте поговорим с очевидцем, с журналистом, который был в этом страшном месте все дни. Дмитрий Соколов-Митрич, руководитель лаборатории «Однажды». Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чему лично вы были свидетелем, как все происходило?
2: Добрый вечер. Ну, я, как вы сказали, был, был там с 1 сентября по 5 сентября, то есть до похорон. Ну, собственно, первые два дня – это были дни ожидания такого мучительного. Третий день, собственно, вот все эти трагические события, штурм. Четвертый день – это опознание в морге Владикавказа. Пятый день были первые похороны. Сначала хранили э, своих родственников в основном мусульмане, потому что им надо на первый день хранить по традициям. И как бы христиане отпусти, пропустили вперед.
1: Так, и что еще вот больше всего, сильнее всего вам запало в память спустя 17 лет?
2: Uh, ну, наверное, больше всего запало в память это вот четвертый и пятый день, потому что третий день все эти вот трагические события, это было, ну, uh, все были еще в каких-то надеждах, то есть все были непосредственно в действии, все, все происходило так стремительно, и uh, людям еще не было времени осознать, uh, что произошло. А вот самые, конечно, тяжелые дни были, это четвертый и пятый Сентября, и, ну, вот, в морге Кавказа там просто было... но ну, я не, даже не, не могу это описать, что я видел. То есть, когда вы видите, ну, буквально, ну, там, огромное количество трупов самого разного состояния, видите людей в состоянии, там, страшного горя. Мужчины были уже вот такие сильно брошие, потому что по осетинским традициям, вот, во время трауры нельзя бриться. То есть мужчины, там, ну, женщины кричали, мужчины просто тоже, вот, можно сказать, были. А вот, ну, а вот первый день похорон, это было такое, конечно. А... А, ну, то есть, вы, представьте себе, город, в котором просто нет и, который бы не наход, находился в травле, да, Не только в трауре, просто как в таковом, потому что в городе такое произошло, а непосредственно в трауре по отношению к своим родственникам. То есть там... Ну, Практически все ворота всех домов были открыты, там стояли э, гробы э, и люди только принимали что переходили из одного двора в другой, потому что ну, там они сами шли выразить соболезнования, хотя у самих тоже э, шли, потом приходили обрат... То есть проходили практически потом возвращались, сами принимали соболезнования. То есть ну, весь город друг у друга практически принимал соболезнования. Потом при такой большой процессе через, вот, по, по трассе там скопилась огромная пробка, но никто, естественно, даже не, не высказывал никаких на этот счет претензий. Э, ну, и, причем я помню, что когда пришли на кладбище, вот, то, которое теперь называется «Город ангелов», там yeah. первые вот, ряды могил вот, хранили уже, а, а при этом там, буквально через 5-6 рядов Экскаваторы копали... Ну, то есть не успевали просто копать могилы. То есть копали там следующие ряды могил. Ну, в общем, это, ну, пожалуй, в моей 20-летней журналистской работе это было самые такие тяжелые, Ну, самое тяжелое из того, что я видел. Эти пять дней...
1: Вы упомянули о журналистской работе, ведь очень многие журналисты не знали, как освещать теракты, когда захват заложников происходил, Будённовская до Норд-Оста, вплоть до того, что э, телекомпания, не будем говорить какая, ведет прямой репортаж. И бандиты в прямом эфире, у них там, естественно, стоят телевизоры, видят, как там, допустим, наряд ОМОНа выдвигается в такой-то сектор. Вот в Беслане тоже такое было? Или уже журналисты вот как-то все-таки, ну, глупое слово, но научились освещать такие трагедии?
2: Ну, это, конечно, было не то, что было в Уденовске в этом смысле. То есть уже была какая-то этика на этот счет. Но такого, конечно... Более четких правил, как есть сейчас, э, освещения такого рода событий, тоже еще не было. Но, честно говоря, я не помню каких-то выпиющих случаев, когда вот э, журналисты, можно сказать, там подставили силовиков. Более того, я помню случаи, когда некоторые журналисты... Ну, то есть, когда вот началась, собственно, стрельба, э, то есть когда первые взрывы произошли, и когда началась уже такая активная боевая операция, э, можно сказать, журналисты разделились на три... Категории. Первые это в основном иностранцы, которые тут же отделялись бронежилеты и каски. Ну, просто потому что если они были они почти все застрахованы, если они не будут в бронежилетах и в касках, то, то страховка не будет действовать. Ну, большинство журналистов, которые российские, они просто, ну, естественно, без всяких средств защиты <coughs> находились на каком-то там относительно безопасном состоянии. Вот, наблюдали все это. Но было, наверное, десяток журналистов, я так крайне не видел их, которые просто ну, забыли о своей профессии и сами решили спасать детей. То есть там ну непосредственно в школе, естественно, их не пускали, но они там брали на руки у солдат, у МЧСников и раненых детей и несли их там дальше. То есть да. как бы, поступили очень благородно. Что касается журналистов, то, мне кажется, вот самые... Неприятно, что делали наши коллеги, тоже было потом. не через 100-200, когда начались спекуляции, когда начались всякие -то псевдорасследования, когда начались политические игры, там, когда стали там, травливать. Ну, например, давайте об
1: это... этом поговорим. Угу. Ведь э, есть, например, Юрий Дудь, кумир молодежи, журналист, блогер, э, снял документальный фильм вот, в предыдущей годовщине «Беслана» о том, что оказывается... Ну, прямо об этом, естественно, не говорится, но такой вывод можно сделать. Это не только мнение Дудя, конечно. Что ага. оказывается в этой трагедии пусть косвенно, но виновата государство, а вот эти вот... Не люди, они вот э, такие тоже в некотором роде инсургенты. Это я так мягко говорю. Вот есть такое мнение. Вот вы были там, вы все видели своими глазами. Вот это так?
2: Ну, Юрий Дудь, при всем к нему, моему, к нему, в общем-то, скорее уважение, чем неуважение. То есть он все-таки много делает интересных вещей. Но конкретно в, этой, в этом фильме, в этой теме он, конечно, мне кажется, повелся на как бы мнение своей, скажем так, референтной группы, ну, то есть тех, кто там, может, сочетает, кого считать единомышленниками и так далее. Ну, и ты взял, собственно, на вооружение версию, которая на тот момент уже была на 2015, которую начали мы солить еще в конце 2004 года, вот, в начин... 2005 году, то есть, это, ну, мягко говоря, все эти вот домыслы можно уже сильно, с огромной бородой они все, вот, и, в общем, на... По моему абсолютному убеждению. Да не убеждению, то есть убеждение от того, что ты веришь, а я просто знаю, то есть я общался буквально через час после освобождения Там и с людьми, которые были внутри. Вот. И, и, и вот по моему ты абсолютно уверен, что, например, фильм Рогаткина гораздо более адекватный и правдивый в этом
1: смысле. Ну вот, кстати, этот фильм Александра Рогаткина банил YouTube, Якобы вот там контент, mm -hmm. который не соответствует правилам Ютуба. Надо ли говорить, что фильмы с другой версией антироссийской почему-то никто не банил?
2: Ну, это вопрос к Ютубу. Вот. Но я просто могу как из тех событий, как человек стал с со многими э, и жертвами, ну, родителями, родственниками жертв, естественно, и с детьми, которые там были, со взрослыми, которые там жили. Могу сказать, что, конечно, вот эта версия, которую транслировал Дудь, абсолютно несостоятельна. То, что якобы там кто-то стрелял с крыши значит, прям по, по детям, якобы вообще это со, со, сама... Операция начала была спланирована и началась там, по указу, то есть по приказу силовиков, это все, конечно, абсолютный бред. Я своими глазами видел, как были абсолютно бросков заставили заста... вся эта ситуация с первыми взрывами. Ну, если можно так сказать, застало бросков. конечно, там, когда а, третий день а, идет такая вот развивается ситуация, конечно, там а, спецназовцы были в или иной степени готовы, но вот непосредственно прям вот эти э, взрывы, э, ну, я видел там, собственно, военных, которые там буквально на ходу надевали э, бронежилеты, да, то есть было видно, что они вот не ожидали Такого развития событий, да. Ну, не говоря да. о том, что не говоря уже о свидетельских показаниях, собственно, самих вот, людей, которые находились да. в транспортивном фарсе. Ну, здании. в
1: общем, это в общем, развенчивает, конечно, эту абсурдную русофобскую версию. Спасибо, с нами был Дмитрий Соколов, Митрич, журналист, руководитель лаборатории Однажды, который был очевидцем чудовищного теракта в Беслане. И 3 сентября мы говорим о дне солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминаем о самом страшном теракте в современной истории России, и, по, и в следующем блоке поговорим о Малюте Скуратове. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Послушай,
0: дядя, дядя радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И новость, которая взволновала многих, Владимир Путин отметил, что в деле о гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, а именно в 1569 году, есть самые разные версии. Ну, говорят, что наиболее распространенная, что его убийцы был малюта Скуратов якобы потому, что тот отказался благословить опричников. Спустя сто лет в середине 17 века митрополит Филипп был канонизирован в прославлен как святой Но давайте поговорим Потому что вот когда кого-то поливают грязью От Распутина, например Начали до революции поливать грязью В процессе, после При этом, что нет ни одного доказательства Что он действительно участвовал В каких-то чудовищных кутежах Которые ему приписывали Распутин выступал против войны Вот реально против войны И вы погуглите, что произошло в начале войны на него напала какая-то женщина, ранила его, и он не мог влиять на двор. И, собственно, началась война. Конечно, не только из-за этого, но уж очень такие неприятные совпадения. Но вернемся, это я к тому, что вот когда долго-долго красят какую-то фигуру исключительно черной краской, то вот есть смысл задуматься, а кому это выгодно, не информационная ли это война. Давайте попробуем разобраться в этой версии относительно малюты Скуратова и поможет нам Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Ну, вот еще раз, потому что ну у нас все 16 век такое ощущение знают. Но в лучшем случае по фильму Иван Васильевич меняет профессию. Кто был митрополит Филипп? что был с куратов и, собственно, с чем эти странные обстоятельства его убийства.
3: Добрый вечер. Ну, митрополит Филипп был очень непродолжительное время главой Русской Православной Церкви, как раз в период опричнины. Сам он был выходцем из старинного боярского рода, Калычевых, но у него практически сразу... После его избрания на метрополитчий престол возникли конфликты с Иваном Грозным. Существуют устойчивые версии, что он выступал против Апричнины, не раз на эту тему разговаривал с царем, но всегда эти разговоры заканчивались ничем. А каплей, что ли, последней каплей во взаимоотношениях царя и митрополита Филиппа. Настали события, связанные с гибелью одного из его родственников, фактического главы Земской Боярской думы Ивана Петровича Федорова Челядина, потому что род Колычевых и Челядиных давно был повязан не только служебными традициями, но и родственными традициями. Ну и в результате была создана следственная комиссия, которую формально возглавил новгородский архиепископ Пимен, а по факту ее возглавил Федор Басманов. И в ноябре 1868 года митрополит Филипп был несложен и отправлен в ссылку а, на территорию бывшего да, тверского да, княжества. В
1: 1568 году.
3: Да, да. В Тверской отрочи Успенский монастырь. Ну и вот якобы... <кхем> Когда Иван Грозный организовал поход на Новгород, то, проезжая по территории Тверского княжества, он дал указание Малюту Скуратову посетить незложенного митрополита и спросить у него благословения на новгородский поход. Тот отказался это сделать, и Малюту Скуратов задушил опального митрополита подушкой. Но дело в том, что вот эта информация, она содержится... В целом ряде источников, в частности, в сочинениях двух заезжих иностранцев, которые э, якобы служили во причине, это Эллерта Краузе и, прошу прощения, Иоганна Таубе, также э, в сочинении князя Андрея Михайловича Курбского, ну и наконец, Но это все а...
1: Курф, это же, он, он же был политическим противником Грозного, то есть неудивительно, что. Ну естественно, мог... ну, естественно да.
3: А и, наконец, а, самая подробная что ли, информация об этом содержится в житие а, митрополита Филиппа, которое было создано в 90-е годы 16-го столетия уже во времена Бориса Годунова и Федора Анча а, в Соловецком монастыре. Дело в том, что митрополит Филипп одно время был игуменом этого монастыря, и вот именно эти четыре источника, они стали основанием для а, вот этой версии, которая содержалась в работах многих историков, начиная с Карамзина, Соловьева, Ключевского. Активно эту версию, например, уже в наше время поддерживал такой известный советский историк, как Руслан Григорьевич Скрынников, ну и многие другие. Но в последнее время появились и другие версии этого события. В частности, есть такой писатель, историк Вячеслав Манягин, который заявил о том, что информация, которая содержится во всех этих источниках, она носит недостоверный характер, что все эти источники, как вы уже сказали, были созданы политическими врагами Ивана Грозного, и вот с тем, чтобы внести э, новую такую кровавую краску в образ Ивана Грозного, э, и был как раз, э, ну, что ли, придуман вот этот сюжет с тем, что Малюта Скуратов, один из ближайших э, опричников э, царя Ивана, э, был причастен к этому убийству. Причем Скрынников, я замечу, э, Руслан Григорьевич, который считается признанным авторитетом по эпохе Ивана Грозного, он опроверг представление о том, что Малютус Куратов, дескать, задушил митрополита Филиппа по личному почину, что в тогдашней системе власти он не способен был на подобный подвиг, ну, я слово «подвиг» беру в кавычки, что это произошло mm -hmm. именно по прямому поручению царя Ивана Грозного. И вот эта вот версия э, событий, она является как бы общепринятой в историографии. То, что Путин... Сказал о том, что существует и другая версия Но в данном случае он продемонстрировал знание, так сказать, разных версий, которые существуют в историографии
1: А вот какие еще версии? Это же интересно, это как захватывающий детектив То есть кто еще мог убить митрополита Филиппа? Или может это была естественная смерть?
3: Ну вы знаете, дело в том, что митрополит Филипп, он родился, судя по всему, в 1507 году по крайней мере, те источники, которые сохранились, они дают эту дату. То есть на момент его смерти, ему было уже за 60 лет, по средневековым меркам это был человек уже глубоко пожилой. Например, как повествует один из источников, Малюта Скуратов, который якобы навещал митрополита Филиппа, в его келье вышел из кельи и сказал, что митрополит скончался от угара. То есть настолько было натоплено помещение, что ему просто нечем было там дышать. Вполне возможно, что он скончался э, естественным путем. Ничего удивительного в этом не было. Вот сейчас достоверно установить причины смерти митрополита Филиппа не представляется возможным. И докопаться до истины э, фактически... Нельзя, можно строить лишь гипотезы и предположения. Если смотреть на как бы общеполитический контекст тех событий, то вполне возможно, что митрополит Филипп был убит. Но, с другой стороны, возникает законный вопрос. А зачем Ивану Грозному просить благословление на новгородский поход у опального главы, бывшего главы Русской Православной Церкви? Его также могли благословить и другие священнослужители высшего ранга, действующие э, митрополиты или другие архиереи Русской Православной Церкви. То есть сам как бы повод, для совершения этого преступления Он какой-то дутый, на мой взгляд Вот о чем идет речь
1: Ну и можно, что меня еще поразило Вот если спросить у людей Как звали Малюту Скуратова То мало кто скажет Его на самом деле звали Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский А Малюта это, собственно, да. было прозвище И да, он, правильно. например, погиб на войне Причем ненадолго, кстати, пережив митрополита Он в 1573 году погиб во время время войны за территорию на которой сейчас находится государство в Эстонии. То есть, да, может быть, там он был опричником, жестоким, убийцей, допустим, но тем не менее он воевал за русское государство и погиб на поле Брани в его славу.
3: Ну да, действительно, он погиб 1 января 1573 года во время осады Пайды, так называемые это Город на территории современной Эстонии, до этого это была территория Истляндии, там воевали со шведским гарнизоном, он получил тяжелое огнестрельное ранение, от которого, собственно говоря, и скончался.
1: Ну, ну, что? Вот еще раз, а, да, учите блин. историю, учите историю, дорогие друзья, не дайте себя обмануть, не попадите в плен русофобских мифов. С нами был Евгений Спицын, историк-советник ректора Московского педагогического государственного университета. И 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я призываю вас звонить, и я позволю себе взять, в общем, ту же самое тему потому что уж очень много было откликов как нам обустроить ЖКХ Эдвард Чесноков отдельная тема
0: Топов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио КП и тебе рекомендую Эдвард Чесноков
1: отдельная тема и мы продолжаем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Скажите, вот я думаю, что мы часто говорим там о мигрантах, о других проблемах, о городах, об Украине, Белоруссии и так далее. Но основная проблема – это то, где мы живем. Это ЖКХ. И вот я предлагаю вам, дорогие друзья, еще раз позвонить и рассказать, как вы смотрите на свое ЖКХ. Удовлетворены ли вы качеством? Удовлетворены ли вы стоимостью этих услуг? Давайте это обсудим. А пока скажу некотором роде о теме дня. Есть Каталония. Автономная область в Испании. Автономная область в Испании. На ее северо-востоке очень любимая россиянами. И я помню свое детство, 99-й, 00-й, 01-й год. И по Чечне ездил лорд Джаджи. Это был представитель делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, посе. И в этой организации членство России заморозили. Почему? Потому что вот мы э, слишком, с их точки зрения, жестоко обходились с террористами. И их, этих международных террористов, называли «ребелс», «повстанцы». Всячески гнобили Россию, говорили, что она права человека не соблюдают, Называли, что вот это хорошие, правильные сепаратисты, да, как бы почти их поддерживали на Западе. А потом оказалось, что сепаратисты есть и в центре Европы, но это сепаратисты были, оказывается, плохие. Это я про каталонцев. И вот мы с удивлением выяснили, что, оказывается, мы, комсомольская правда, тоже участвовали в подрыве демократии европейской, взяв интервью Пучтимона. Это вот на полном серьезе испанские СМИ пишут. Ну, давайте мы попробуем сейчас позвонить э, туда, в Каталонию, и поговорить. У нас на линии бизнесмен Александр Дмитренко. Александр, вы нас слышите?
4: Да, очень хорошо слышу. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, у нас э, сложно дозвониться до Каталонии, но я заранее прошу прощения. Почему Дмитренко? Он фигурирует в публикациях разоблачительных в испанской газете «Эльмон», в «Нью-Йорк Таймс» о том, что он якобы, а Дмитриенко живет в Каталонии, с 17 лет он туда переехал, что он якобы там главный сепаратист, как они пишут, чуть ли не связи с русской мафией имеет, но давайте у него спросим. Александр, ну, вопрос первый, про мафию правда? Про мафию?
4: Я мафия, но ну, очень-очень далеки друг от друга про мафию в каком контексте эдвард скажем
1: да они не слушай, ну они сами не знают они говорят там что вы знакомы с представителями какой-то русской мафии которая якобы помогает каталонским сепаратистам вот но это правда
4: ну вот это это, это паранойя это неземное я все равно что марсианцы прилести будет здорово. Да, вот россияне, они, в принципе, виноваты по независимости Паталунии, там по потенциальной, да, которую хотели устроить. Ну вот, такого же уровня дискурса.
1: Да, забавно, забавно. А еще пишут, что вы с каким-то бизнесменом, это вот пишут вот эти испанские веты пытались купить и перепродать российский газ, чтобы на деньги от этой сделки финансировать каталонских сепаратистов. Даже сумма фигурирует там около 300 тысяч долларов. Вот это правда?
4: 295 тысяч долларов ну, да. фигурирует. А, да. А, ну, представьте, связать не да, вот Насколько они профессионально делают. А, ну, извините, из того, что я бы заработал на любом бизнесе, в первую очередь, я бы финансировал, наверное, себя и свою семью. А потом уже думал бы о каких-то пожертвованиях. И, и на самом деле а, тут речь идет о том, что а, в расследовании Гвардии да, это место в ЖД, да, фигурируют а, мои имейлы. E и переписка, мне кажется, с о том, что...
1: Я... Палай – это такой каталонский активист. Он там советник Демона по международным делам, по-моему. А Карлис Пучдимон – это вот экс-президент Каталонии, у которого мы в комсомолку да -да -да. интервью брали. Да, да. С ним
4: давно знакома. У него три докторских степени. Это интереснейший человек, на самом деле. Вот ничего общего с э, такими, знаете, как сказать, военными сепаратистами не имеет он. Просто у него есть такая вот политическая вот ветка, он работает. Но вернусь, вернусь к чему. Я с ним, находясь в дружеских отношениях, написал ему, сказать, что ну, друзья, сказать, что я, мои знакомые в Петербурге получили предоплату за газ. Вот. И они, да, действительно, между э, гонконгской компанией и Петербургский, который я свел, да, через торгово-промышленную палату Барселоны, они действительно хотели закрыть сделку по газу. Ничего не получилось, потому что китайская страна была не способна закрыть этот договор. У них просто даже лицензии не оказалось. Но это, как бы, так вот, их промах, да. И вот, только факт того, что я, как бы, сам себя поздравил с тем, что, может быть, сделка все-таки начнется, и поделился этой новостью с моим а, приятелем. А, что?
1: а, то есть полиция и спецслужбы просто увидели эту цифру где-то у вас там в переписке, в мессенджере, наверное, и решили, что вот оно финансирование да. сепаратистов.
4: А я сказал, китайцы отправили 295 тысяч Питерцам. И, и, и все. вот Прекрасно. Я говорю, слава богу, может быть, это получится.
1: То есть вот, деньги даже но... до Каталонии не дошли? Боюсь, что они где-то в Питере. Это просто... То есть это какое-то полное безумие. Ну хорошо, <свят> там же <свят> еще более интересно. Там говорится, что вот господин Жозеп Алаис, который знаком с Пучдемоном, был в Москве, и там якобы встречался... Ну, они так даже не пишут с кем но создают впечатление, что там чуть ли не с какими-то спецслужбами российскими, чтобы опять-таки, как они пишут, подрывать демократию. Вот это правда?
4: Ну, это, как, знаете, я действительно был в Москве с Чузепом, и мы организовывали ему как академику встречи с высшими кругами академическими в Москве. Мы делали, я бы сказал, короткие а, встречи со студентами и профессорами. А, один из а, университетов, который принял Джузеп, а, а, да был наш известный, известнейший Ленимов. А, в принципе, мне кажется, пладец умов международного мышления. Они приняли человека академического склада ума как... А, профессора по конфликтологии, который бы да, обсуждал тематику в принципе международных конфликтов, но и, естественно, происходя из Каталунии, затронул бы тему Каталунии. Вот так все началось. Если в Гимо есть спецслужбы, я не знаю.
1: Нет, но они, наверное, и в Гарварде, и в Кембридже
4: есть. Я думаю, да. Я вот сейчас скажу,
1: наверняка. Хорошо, Александр, но у вас есть вот хоть какие-то предположения, почему вдруг на вас ополчились так эти испанские спецслужбы? Вы же там много лет спокойно жили.
4: Знаете, в да, того, что насколько все здорово скомпоновано. Во-первых, год назад я получил отказ в гражданстве. Что, да, испанском гражданстве. Ну, я как э, человек, который здесь прожил почти всю жизнь, да, уже больше половины жизни я подал на гражданство, Ну на что нет, да, я, я очень люблю свое российское гражданство, Думал, почему не получить еще один паспорт, вот, и а, мне отказ приходит, а, причем приходит в такой форме, что там написано, что, я по мы даже общались с ним, у нас был скандал на самом деле, вот, мне приходит отказ из-за того, что они от меня в связи с, со спецслужбами и а, международным премиументом российского. Да, компании. забавно. Да. И это, и это накладывается на мои связи с э, каталонцами. А я всю жизнь живу в Каталонии. Я даже, может быть, если бы получил испанский паспорт, я бы сейчас считал наполовину каталонцем, потому что это, это язык культура, она, она мне присуща, она моя. Я каждый день на каталонском языке разговариваю. Вот. И ну вот представьте себе, здесь вот, мне кажется, задействовано то, что ты знаком с человеком и автоматически значит ты русского происхождения значит что -то замышляешь то есть
1: вот так вот. Я... ну да я согласен вся эта безумная адовая русофобия она в общем каждого русского автоматически пред, превращает в потенциального подозреваемого. Это, кстати, русским людям на заметку, которые в Европе живут. И с нами был Александр Дмитренко, российский, я бы сказал, российско-каталонский бизнесмен, фигурант этих обвинительных статей о якобы вмешательстве в референдум в Каталонии. Ну, оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир сразу после перерыва. Спасибо, Александр. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Ну и давайте возьмем звонки. Я напомню тему часа. Я еще раз хочу извиниться за качество звука в предыдущем блоке. Ну, сложно было дозвониться в Каталонию. Э, наш собеседник находился на улице, потому что у него не было технической возможности находиться где-либо еще. Ну, давайте. Есть звонки. Наши радиослушатели хотят поделиться своим мнением о проблемах ЖКХ. О том, удовлетворены ли они им. Роман из Воронежа. Здравствуйте, вы на линии.
5: Здравствуйте. Но ну, я бы хотел бы спросить бы не про ЖКХ, вот, а хотел бы задать вопрос не именно вам, а этому товарищу из Каталонии. Почему mm -hmm. он слишком много говорит а я сам как я как филолог вот извиняюсь за заикание потому что такое есть вот, вот. и почему же он очень много говорит слово «а», живя в каталонии не, не врет ли он а вот так сказать.
1: Не знаю. Я думаю, что Александр Дмитренко – это достойный сын России, который любит свою страну. Ведь э, Николай Васильевич Гоголь тоже, живя в Риме, любил Россию по-своему. И даже хотел написать продолжение своих мертвых душ, которое дало бы положительную картину, в отличие от первого тома. Спасибо. У нас еще, как я понимаю, есть звонки. Владимир Воронеж, да?
5: Да, да. Вы... Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
1: Да, 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 говорите.
5: Господин Чесанков, я с вами разговариваю?
1: Да, со мной, со мной, да.
5: Ну вот, вы сейчас говорили об этом мафиозе, так бы, каталонском. И у него спрашиваете... А правда, что вы мафиози? А вот Нет. я вам задам вопрос.
1: Нет. А, 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 что, а что я ему должен спрашивать? Об этом пишут в газетах. Я ну спросил, да. правда ли пишут в газетах.
5: Ну а вот, А вот я хочу, вам еще вопрос захочу задать. Можно? Да. Вот ваша бабушка татарка, отец у вас чех. А правда, что вы русский? Ответа не надо задать.
1: Да, я русский и горжусь этим. И я рад, что мои читатели хорошо выучили биографию ведущего программы. Отдельная тема на радио «Комсомольская правда». Давайте следующего. Игорь из Твери, наш постоянный радиослушатель.
5: Добрый вечер.
6: Я хотел
5: сказать, я Игорь, мне 65 лет. Я хотел сказать последнюю тему, я не слышал. Я хотел сказать, что Маше Шукшиной надо давать героя народного России, потому mm -hmm. что она сказала то, о чем думают 80 процентов людей
1: нашей страны. Вы это не про побоялась. вакцинацию говорите или что?
5: Я говорю про то, когда ей вручали орден, и она сказала про то, что творится в нашей стране. Я об этом говорю.
1: Вы знаете, каждый видит в стране ровно то, что хочет видеть. Я считаю, что Россия сейчас сильнее, чем когда бы то ни было. И русские люди живут лучше, чем когда бы то ни было. Конкретный пример. Посмотрите, машин сколько. Иномарок сколько. Столько машин, что пробки уже дороги не успевают строить. Понимаете? А дороги, кстати, есть. Посмотрите, какая трасса Дон. Прекрасная. По две полосы в обе стороны. Без светофоров. Посмотрите, что закончили трассу Москва-Петербург. То есть, вы заметили, что как-то вот все меньше стало этих плачей, что у нас дороги плохие. Так что, вот, еще раз. Тот, кто отождествляет свое будущее с будущим страны, тот, в общем, видит хорошее. Так что, отождествляйте. Есть ли у нас еще звонки? у нас... Да, Евгений из Волгограда. Вы на линии. Алло, Волгоград, Евгений. Да-да.
5: Я вот по поводу Беслановской трагедии хотел бы заикнуться. Вот ну, многих, конечно, как бы ликвидировали, да, ну, как бы, как бы, как, как сказать, гидру так немножко. А вот те, которые, многие остались, там же не как еди, не, не единые были люди, которые, ну, руководители это одно, а то, что э, те люди, которые действительно убили вот этих детей они как-то покаялись, они как-то, ну, немножко хотя бы Алло, меня слышите? Нет?
1: Ну, да, я понял ваш вопрос. Я думаю, здесь сложно говорить за других людей. У терроризма есть идеология. Ну, в подавляющем большинстве. Где-то это она больше религиозная, где-то она больше левая, как у таких ранних большевиков. Знаете, отнять и поделить. И вот мы должны противопоставить эту нашу, этому нашу идею. А вот какую идею? Там у Бердяева, например, есть целый труд под названием «Русская идея». Причем, заметьте, я не настаиваю на той или иной интерпретации, но э, между, как я многократно говорил, в схватке аморфного, непонятного, толерантного, не знающего, чего он хочет и куда оно идет, меньшинства – и монолитного, нетолерантного меньшинства, то есть большинства и меньшинства, как вы понимаете, я оговорился, ну, понятно, что победит вот эта монолитная секта маленькая. Уж как она там называется, там, партия большевиков, какое-нибудь запрещенное государство и так далее, это другое дело. Ну, да, нам нужна своя мощная идея. Вот. Есть ли у нас еще звонки? Да, наш постоянный слушатель Рамазан Ростов на Дону.
6: Алло, добрый вечер, Эдвард. Да у меня, значит, да. одно маленькое замечание по нашему Жкх, которого нет. Угу. И что меня удивляет в этом ЖКХ, почему так мало посадок из этой сферы? Почему так мало посадок из сферы капитального ремонта? Где даже юристы признают, что этот капитальный ремонт есть не что иное, как крупнейшая криминальная афера века. Вот это меня удивляет. И есть второй момент. Вот вы вчера сказали, что начались выплаты, вот те президентские выплаты всем пенсионерам. Сегодня да. обзванивали всех и вся друзей, нигде никаких выплат, к сожалению, нет. Ну, вот такая ситуация. Знаю,
1: может быть, это разница от региона к региону? Не-не-не, вот мы же... Я...
6: Алло-алло. Эдвард, да, мы да, федеральные да. пенсионеры, мы военные пенсионеры. Звоним а. вот ту точку, она у нас в Нижнем Новгороде, откуда выплачивает. Разговариваем со специалистом. год, нам даже никаких перечислений не было. А вы уже требуете, чтобы, нам, чтобы вам да. оплатили вот эти 10 тысяч. То есть вот, вот такая ситуация. Сегодня,
1: я, я вот буквально сегодня читал в газете «Известия», что то ли там 20, то ли 30 миллиардов рублей, какая-то такая сумма уже зарезервирована именно на военных пенсионеров, потому что да это другие так что будем надеяться но ну, у нас же чиновники не враги себе чтобы накануне выборов вот так вот подножку такую ставить самым незащищенным слоям так что будем надеяться это по поводу второго вашего рассуждения а по поводу первого ну знаете посадки есть просто не трубят о них губернаторов целых сажают там Хорошавина того же Белозерцева и так далее и, и есть конечно посадки и ведь это же от нас многое зависит вот э, видишь ты не знаю лампа не горит ну просто пожалуйста, есть же порталы там, в Москве в каждом регионе такое есть, который принимает жалобы. Но ведь там чиновник или губернатор, или мэр, он не может быть везде. Все зависит от нашей с вами социальной активности. Это наша страна, и больше ничья, и мы должны взять ее в свои руки. И еще у нас э, такой сегодня вечер общения с э, радиослушателями. Э, когда, как не в пятницу. Давайте послушаем еще. Кто еще у нас есть? Н наш... Постоянный радиослушатель Михаил из Одинцова.
6: Здравствуйте. У меня вот такой вопросик. Вот я только что слушал про дороги, то, что трасса М4, да, Питер, все хорошо сделали, красиво. Да, я с вами согласен. Но, опять же, это все было из бюджета и трассы платные. Да. Можете? Ну, как-то ответить на вопрос а, На этот, ну, почему они не платные подождите, если...
1: но вы попробуйте Например, там, сесть на Сапсаны Уехать в Питер бесплатно Понимаете? Но эти же дороги Нужно содержать на что-то Но это очевидно Если что-то бесплатное, то оно Бесплатное за чей-то счет может быть, за те же деньги, которые у вас взяли, просто по другой статье расходов. Ну, вы понимаете, как экономика работает. И слушайте радио Комсомольская правда. Спасибо. До
6: свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.